0: I calciatori invitano i vecchi compagni. A volte entrano in campo tenendo una figlia o un figlio per la mano. Alcuni giocano un tempo della loro partita d'addio con una squadra e il secondo con l'altra. Se per caso hanno avuto due amori lungo il cammino di una carriera, quelli del basket hanno una cerimonia per i loro campioni come se ne tengono solo in chiesa, alzano la maglia al soffitto, quasi che il ritiro dal parquet sia un'ascensione al cielo. La cosa buffa per chi gioca a tennis è che invece non sa mai davvero quando smette. Può programmare al massimo l'ultimo torneo della sua vita, non l'ultima partita, l'ultimo game, l'ultimo punto. Entra nello stanzone, si spoglia e non sa per quante altre volte allaccerà le scarpe o metterà il lucchetto all'armadietto. Fin anche il match point per l'avversario non è che un'ipotesi di addio. Chi gioca a tennis non ha nemmeno il tempo di gustarsi per intero il sapore dell'ultimo istante, dell'ultimo colpo, il famoso riverbero del raggio verde. È in campo per cancellarlo, non per assaporarlo. Dinanzi all'ipotesi che si tratta dell'ultimo scambio e si gioca sempre per averne un altro. Quando Arthur Ashe era volato in Austria, aveva vinto tre titoli di Slam, era il numero 7 del mondo, aveva 36 anni e... no, non immaginava affatto che nel giro di qualche ora sarebbe diventato un ex. I'm sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e This is Rimbalzi, a podcast prodotto da Cora Mille. You grow up black in the American South in the late 40s and the 50s, you have no control. Uh, white uh segregation as laws tell you where to go to school, which bus you can ride on, where you can ride on the bus, which taxis to take, what you can say. Um, Yo life is proscribed and ten sixties what we call the American Black Social Revolution, then you had black ideologues trying to tell me what to do. And so I'm all the time, I am saying to myself, hey, when cosa I get to decide what I want to do questa è la voce di Ash, la voce che il 16 aprile del 1980 avrebbe detto con un cenno di resa: c'è una stagione per tutto da oggi finisce la mia odissea senza sosta alla ricerca del servizio perfetto mi ritiro mi ritiro dal tennis qui sta dicendo alla BBC che le leggi e il segregazionismo non gli avevano mai permesso di decidere nulla dove andare a scuola quale bus prendere dove sedersi su quale taxi salire anche col tennis andò così si era iscritto a un torneo fra le montagne, in Austria. Aveva promesso a Jeanne, sua moglie, che ne avrebbero approfittato per fare una vacanza sulle Alpi. Al secondo turno, inciampò in una sconfitta in attesa contro un giocatore di secondo piano, un francese, Christophe Freys. Quel che accadde dopo fu decisamente peggio. Una telefonata dall'America di sua sorella Loretta lo avvertiva del ricovero in ospedale di suo padre, per un attacco di angina. Era un presagio. Pochi giorni dopo il rientro dall'Austria, un attacco di cuore capitò pure a lui. All'inizio pensò che si trattasse di un'indigestione. Provò a riaddormentarsi. Quando si svegliò l'indomani mattina. Si sentiva bene. Aveva due impegni, due clinic di tennis. Uno nel Bronx e il secondo nel Queens. Giocò otto game contro Bach Seabhagen. Firmò qualche autografo. Si riparò dal sole E poi sentì di nuovo quella martellata al petto. Un medico stava giocando su un altro campo. In sette minuti lo portarono al pronto soccorso. In dieci aveva una maschera d'ossigeno, quattro aghi nel braccio, una macchina per l'elettrocardiogramma attaccata al torace. Ash non aveva mai fumato, aveva bevuto raramente, uno stile di vita rigoroso, per diventare il primo, il solo, tennista afroamericano campione a Flushing Meadows nel 1968, in Australia nel 1970, a Wimbledon nel 1975 con una delle partite più famose di sempre in finale contro Connors. Era salito al numero uno della classifica mondiale, aveva preso una laurea in scienze della finanza Girava i campi di tutto il mondo, tenendo spesso un libro tra le mani. Usava i tornei per non perdersi i musei. Se giocava al Roland Garros, frequentava il Louvre. Con una finale a Wimbledon, se ne andava alla National Gallery. Era diventato la proiezione nel tennis della grazia e dell'eleganza, facendo conoscenza con ogni tipo di razzismo. Per tre anni aveva chiesto di partecipare al torneo di Johannesburg, nella Sudafrica dell'Apartheid, dal visto d'ingresso che era stato negato dal governo. Quando nel 1973 aveva ottenuto il via libera era arrivato in finale e aveva vinto il doppio. Risalendo il suo albero genealogico, era arrivato a una donna che nel 1735 era stata deportata dall'Africa occidentale a Yorktown, in Virginia, come schiava a bordo della nave Dottington è scambiata per del tabacco. La linea paterna risaliva a un uomo di proprietà di tale Samuel Ash, tra i primi governatori della Carolina del Nord. Lo stemma di famiglia era una catena spezzata tra i grappoli di foglie di tabacco. Arthur portava sempre in tasca il certificato di nascita, 10 luglio 1943. Diceva, nato vivo, a mezzanotte e 55 minuti era il ricordo di sua madre morta quando lui era bambino papà Ash raccontava che quel giorno smisero di cantare anche gli uccelli davanti casa aveva deciso il cuore al posto suo quando il tennis era diventato di troppo l'ultima partita di Arthur Ash sarebbe rimasta per sempre questo banalissimo sedicesimo di finale giocato in mezzo a una montagna in Europa eppure nei mesi precedenti tra la fine del 1978 e l'inizio del 1979 aveva giocato la finale del Masters contro John McEnroe, la finale a Philadelphia con Jimmy Connors, il numero uno del mondo. Aveva battuto Vilas, che era il numero 3, Gottfried, che era il numero 8, Gerulaitis, che era il numero 6. Ash stava accettando l'idea che la carriera fosse arrivata all'ultima curva, ma era tutt'altro che un giocatore in disarmo aveva perso a Wimbledon contro Chris Cashel, un giocatore che Arthur definiva come un tipo che al di là della famiglia, dei suoi amici, forse un paio di vicini di casa, nessuno aveva mai sentito nominare. Eppure non c'era motivo per pensare davvero al ritiro. Sentiva di avere ancora due anni di tennis nelle gambe, forse anche tre. L'avversario di quella che sarebbe stata la sua ultima apparizione su un campo da tennis veniva da Strasburgo. Freis aveva 23 anni e giocava in prevalenza sulla terra battuta. Era stato due volte in finale a un torneo. Era anche riuscito a toccare l'82esima posizione nella classifica mondiale. Ma non aveva mai battuto fino a quel giorno là uno dei migliori dieci al mondo. E la cosa più sorprendente gli sarebbe successa dopo dopo aver smesso, quando ebbe una seconda carriera da coach, tra il 1986 e il 1989 per la federazione francese, dal 98 al 2005 per la federazione egiziana, ma in mezzo, tra il 90 e il 97, come allenatore dei giovani della federazione svizzera, al centro di Écoublan, vicino Lausanne, dove, in mezzo ai ragazzini ai quali diceva Fai questo, fai quello, colpisci così, attento là, ce n'era uno che di nome faceva Roger. Roger Federer. E per giunta, non gli pareva manco granché. Anche Freyce, quasi 30 anni dopo Ash, avrebbe avuto un infarto, mentre era al Roland Garros come coach del tunisino Malek Jaziri. Quando Ash venne dimesso, sperava di poter ricominciare come prima. Si stupiva addirittura che gli chiedessero perché. Perché adoro giocare, rispondeva, e perché sono uno dei migliori al mondo. Nessuno chiede al settimo miglior dottore del mondo o al settimo miglior avvocato del mondo perché vogliono continuare a fare la loro professione. Gli mancavano i viaggi, le partite, la compagnia degli altri giocatori, le scemenze da dire negli spogliatoi. I medici avevano esaminato i risultati degli esami, furono chiari. Non se ne parlava, a meno che non volesse operarsi. E Ash si operò. Si fece mettere quattro bypass. Gli presero alcune vene dalle gambe e con quelle sostituirono le arterie ostruite. Non bastò. Durante un viaggio a lungo molto atteso in Egitto, andò a fare una corsetta fuori dall'albergo. Erano passati tre mesi dall'operazione Progettava di tornare al tennis ormai nel giro di poche settimane, ma sentì un dolore. Di nuovo. Di nuovo la sensazione che il mondo si fosse fermato. Tornò lentamente in hotel. Svegliò sua moglie e le disse, «Jean, la carriera, la carriera da tennista è finita» scrisse una lettera spiritosa per dare l'addio al suo gioco amato prima di diventare un attivista politico contro le discriminazioni un editorialista per il Time commentatore per la ABC Sport fare il capitano della squadra statunitense di Coppa Davis fondare un istituto per il sostegno delle persone sprovviste di un'assicurazione medica tutto questo è stato Ash disse al pubblico nella lettera nel caso vi chiediate come sto Sappiate che penso di campare fino a cent'anni. Me l'hanno detto i medici, ma non lo metteranno per iscritto. Arthur Ashe è invece morto di AIDS, contagiato da una trasfusione di sangue, dopo uno degli interventi al cuore. Aveva 49 anni. Magic Johnson era appena stato alle Olimpiadi di Barcellona, come siero positivo all'HIV. Il campo da tennis, dove ogni anno, davanti a 23.771 spettatori, si gioca la finale del torneo di New York a Flushing Meadows, porta il suo nome. È il più grande al mondo. Deve pur significare qualcosa. O no? RIMBALZI è un podcast di Angelo Caro Tenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il brano che avete ascoltato è tratto dall'intervista rilasciata da Ash a Lynn Redgrave della BBC nel luglio 1992, sette mesi prima di morire. È custodita negli archivi della TV britannica ed è disponibile anche su YouTube.